0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 206-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаи главы 41 по 44. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В книге «О библейских пророках и судьбах истории» автор Волкославский есть следующее заявление исследователя, доктора богословия. В священных свитках Исаи образ Мессии Искупителя представлен в определенной последовательности. Святое семя, младенец, отрок… «Муж скорбей». В одной из глав для чтения на сегодня, а именно в 42-й, представлена одна часть этой последовательности – рассказ об отроке. Посмотрим, как пророк Исайя раскрывает для нас образ Мессии Искупителя до отрока включительно. Исайя, 6 глава, стихи с 11 по 13. «И сказал я, надолго ли, Господи? Он сказал». «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля это совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, и если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена». Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Пророчествуя о предшествующих ассирийском о и вавилонском пленениях народа Божия, Исаия заверяет нас в том, что святое семя не исчезнет. Давайте вспомним первое пророчество о семени книга Бытие, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». В этих словах содержится пророчество «О семени жены», которые паразит змея, то есть дьявола и сатану, в голову. Во времена патриархов это пророчество о семени подтверждается. 26 глава книги Бытия, стихи 3-4. «И исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». И в книге Бытие когда описывается день грехопадения, и в 26 главе этой книги, когда описывается времена патриархов, и в 6 главе книги пророка Исаии, где говорится о святом семени, везде в оригинале используется одно и то же слово, один и тот же термин. Когда народ Божий попал в плен, когда земля опустела, появилась угроза исчезновения народа, из которого должно было появиться обетованное семя, обетованный спаситель». Однако через пророка Исаию Господь заверяет нас в том, что святое семя не исчезнет, оно сохранится. Итак, первый образ Спасителя в книге пророка Исаи это образ святого семени. Второй образ – это образ младенца. Прочитаем в седьмой главе книги пророка Исаи, 14 стих. «Итак, Сам Господь даст вам знамени: Сея дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Емануил. Имя в Священном Писании раскрывает сущность и природу личности. Что означает имя Емануил? Посмотрим на первую главу Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 23. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее». Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Си дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Емануил, что значит «с нами Бог». Это пророчество раскрывает нам природу младенца, который должен был родиться. Святое семя, обещанное еще в Эдемском саду в день грехопадения Адаму и Еве, подтвержденное патриархом, называется здесь словом Еммануил. В древнееврейском языке, на котором писал пророк Исаия, в подлиннике используется два слова «имману» и второе «эль», что как раз и означает «с нами Бог». Только одно дитя можно было назвать так – только когда Сам Всевышний, Господь Бог, родился на земле, став человеком, человеческим младенцем». Об этом младенце Исаия пишет также в девятой главе своей книги в шестом стихе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Имена, которыми нарекается рождающийся младенец, вновь свидетельствуют о его природе. Он есть бог крепкий, в подлиннике Эль-Гибор. Он божественной, могущественной природы. Далее он назван «отец вечности» в оригинале Абиада. Это парадоксальное утверждение пророка Исаи. Младенец – крохотное, маленькое существо. По своей природе есть тот, кто безначален, кто творец всему» который веки сотворил, Отец Вечности». Далее он называется также «Князь мира» в подлиннике «Сар-Шалом». исая указывает также, от кого произойдет этот младенец. 11 глава, первые два стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева. И ветвь произрастет от корня Его, и почает на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Машеах от корня Иисеева из дома Давидова. Итак, мы рассмотрели образ святого семени, далее образ младенца, и теперь образ отрока. 42 глава книги пророка Исаи первые семь стихов. Вот отрок мой, которого я держу за руку. «Избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине» не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых» чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Посмотрим на несколько элементов пророчества об этом отроке. Во-первых, «положу дух мой на него». Об этом же речь идет в 61 главе книги пророка Исаи в первых трех стихах. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам». Открытии темницы». «Господь помазал меня духом своим». Речь идет о помазаннике. Помазывать в древнееврейском «машах», «помазанный машиах. Речь идет именно о машехе, речь идет именно о мессии. В этом отрывке рассказывается также о характере его служения. Сказано «не возопьет и не возвысит голоса своего». Вот как об исполнении этого пророчества рассказывает Евангелист Матфей в 12 главе в стихах с 15 по 21. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем, да сбудется речение через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд, не воспрекословит, не возобьет» и никто не услышит на улицах голоса его. Следующий элемент, описывающий служение Мессии, это общечеловеческий масштаб его служения. «На закон его, — говорит пророк Исаия, — будут уповать острова. Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Таким образом, идея о Мессии — это не просто идея иудаизма. Речь идет о всеземном, об общечеловеческом масштабе служения этой личности — Еще изначально в Эдемском саду это обетование дано было нашим прародителям Адаму и Еве, от которых все мы произошли. И пророк Исаия подтверждает именно такой размах служения Спасителя. Еще одна интересная деталь в пророчестве 42 главы книги пророка Исаии заключается в словах «открыть глаза слепых». Вот что мы читаем об исполнении этого пророчества в 12 главе Евангелия от Матфея, в стихах 22 и 23. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов?» Реакция народа показывает, что в Израиле знали пророчество Исаии. Тот, кто отверзнет глаза слепым, — это Христос, то есть помазанник, Машех, сын Давидов. Еще одна интересная деталь здесь же в 42 главе книги пророка Исаи, стихи с 18 по 21. «Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал». Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Исаия пророчествует здесь еще об одном немаловажном элементе служения Мессии – «возвеличить и прославить закон». В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в стихах 17 и 18, для того, чтобы не оставить никаких сомнений касательно отношения Мессии к закону, он сказал «Не думайте» что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Какова же благая весть в нашем исследовании сегодня? Обетование о семени жены, спасители, с течением веков в пророчествах приобретает все большую конкретность. Оно произойдет от Авраама, из колена Иуды и из дома Давидова, Этот младенец по своей природе есть сам Господь. И пророк Исаия описывает целый ряд деталей его благодатного служения на земле. И это благая весть.